0: Vilka veckor vi har haft tycker jag, bön och fasta och besök av Richard Svensson, av våran pastor Radio i Nepal Emma Widmark som vi hoppas ska bli vår nästa församlingsledare och det har varit så gott att få ha de här veckorna tillsammans inte minst de här dagliga andakterna tycker jag är en sån uppmuntran, få höra från så många olika ledare i kyrkan och be tillsammans så det är häftigt faktiskt hur många som är med och deltar även om vi har på olika platser och så vidare så det är underbart härligt och också nu får vara i mål och få bryta fastan tillsammans här med en härlig gemenskapslunch också efter gudstjänsten här så hoppas om det var kvar men nu ska vi läsa andra korintebrevet kapitel 6 eh, som jag ska ta avstamp ifrån i min predikan andra korintherbrevet 6 vers 1 till 2 och eh, här så hittar vi ett uttryck och eh, som jag vill ta fasta på idag eh, och utmana oss lite grann kring. Så så här, som Guds medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Han säger ju, jag bönhör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Jag ska läsa den sista meningen här igen. Jag böner dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Jag vet inte om du känner till det men på grekiska så finns det två ord för tid. Det är ju ganska ofta så där att vår inte minst kärlek, det vi säkert pratar ofta om här att vi har ju ett ord för kärlek och grekiskan har fyra ord för kärlek. Och därför blir det lite mixat ibland när vi ska prata om kärlek. För vilken typ av kärlek är det vi pratar om egentligen? Nu ska vi inte fördjupa oss i det men det är samma sak med tid faktiskt. Att för tid då finns det åtminstone två ord och det ena är ju kronos. Och det känner vi igen, kronologi, att någonting går den tiden som vi ju lever i, vi lever i en kronologisk tid, vi föds, vi lever och vi dör. Det är kronologiskt, det följer liksom ja, allt vad det följer, klockan och solen och kalendern och, 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 och allt vad det är va? En tydlig liksom ordning eller en tydlig sekvens. Va? Kronologisk tid eller kvantitativ tid. Det är ju den vi är i. Liksom. Hela dagarna rullar ju på i någon slags kronologisk ordning. Men så finns det en annan typ av tid med ordet kairos. Kronos och kairos. Ehm, och det är ingenting, tror jag, i alla fall. Jag vet inte, men, men med kairo i Egypten att göra. Men kairos det betyder det, det rätta, det kritiska eller lämpliga tillfället. Alltså att det inte är just bara en tid som följer en viss sekvens. Utan att det är rätt tid. Att det är rätt tillfälle. Att det är det lämpliga tillfället. Att det är kairostid. Och därför är min rubrik idag på min predikan. Är, Tänk om det är rätt tid. Tänk om det är kairos. Tid. Och det är det ordet som används här när vi läser om nu är den rätta tiden. Nu är det kairos. Nu är frälsningens dag. Och om du som jag är lite så här vän av våning kan man tycka när någon säger Ja, ah, nu är frälsningens dag. Jo, jo, men det skrevs ju då. Det var ju Biblens tid. Och hur kan du säga att det var då frälsningens dag att det är idag? Jo, för att det står kairos. Det står Kairos. Och från den dagen att Jesus dog på korset, besegrade döden, övervann synden och uppstod på den tredje dagen så är det rätt tid för frälsning. Det är Kairos tid för frälsning. Vet du vad? Varje dag är en bra dag att bli frälst. Varje dag är rätt dag att bli frälst. Nu lever vi i nådens tid. Vi lever i frälsningens dag. Och det är alltid rätt tid att bli frälst. Det är härligt att slå fast det. Så du kan fortsätta frimod och säga idag är frälsningens dag. Därför att idag är det Kairos tid att bli frälst. Det är rätt tid att bli frälst. Det är den lämpliga, den kritiska tiden att bli frälst. Och det är faktiskt så att väldigt ofta när det används ordet tid i nya testamentet så står det just kairos. Det står kairos. Nu är det rätt tid. Nu är det kritisk tid. Nu är det lämplig tid. Ögonblicket eller rätt tillfälle. Och, och det tycker jag är en spännande tanke. Nu är frälsningens dag. Och... Den här sista månaden har jag haft ett par upplevelser av att det bara händer. Liksom, när det bara händer på något sätt. Vi, vi kan inte alltid planera allting som sker. Vi kan alltid, inte alltid förbereda för allting som sker. Men ser plötsligt bara händer det. Och jag har varit så tacksam för alla, säkert en del av er som sitter här idag. Det är helt enligt framtidssöndag och så inser man att det här är någons första söndag. Och då tänker jag att det är en väldigt bra dag att få börja vara en del av Betel. Att få komma till den här kyrkan. Och sen finns det den som är här för tusonde gånger, vad vet jag. Men vi får alla bli en del av framtiden för den här kyrkan. Men den sista månaden har jag slagits av som så... Mycket övrig tid på året i och för sig då, Men att det är många nya människor som söks till vår kyrka. Och jag är så tacksam för varenda en av er som väljer att komma hit. Och liksom kliva över den här obekvämlighetströskeln. Av att komma in i ett nytt främmande sammanhang. Att gå in genom dörrar liksom, där man inte vet vad som väntar innanför. Det är en stor sak. När det kommer en ny människa till vår kyrka. Jag vet inte, när du senast var i en ny kyrka, även om du är kristen så kan det vara lagom obekvämt. Även jag som är predikant kan tycka det är obekvämt ibland, beroende på hur man bemöts och går in i en ny kyrka. om man får nästan ursäk, ursäkta att jag är här, men, men v, v, vad ska jag ta vägen? Vad ska vi göra? Liksom, så kan känslan vara ibland i en ny kyrka. Men jag är tacksam av vår service team som ser till att det är en helt annan upplevelse att komma hit. Men vi ska inte förringa, vi ska inte ta för givet att människor kommer hit som är nya i vårt sammanhang. Men två av de här, jag har frågat om jag fick bara nämna lite kort om dem, det är Mons och Mirella. Mons han är med och tjänar i team idag första gången, och det är vi så glada för. Och han döptes här på nyårsdagen och han tog kontakt med vår kyrka första gången den 22 december 2022. Då hör han av sig. Jag fick ett, ett mejl via vår hemsida. Där det då står en sån här rubrik. Jag vill bli döpt typ. Och sådana mejl är jag väldigt snabb på att svara och ringa. och så Jag ringde upp, ringde upp Mons och vi fick träffas under mellandagarna. Och jag bara märkte, jag bara slogs av hur redo han var att ta ett nästa steg med Jesus. Under ett års tid har han själv liksom sökt Gud, skannat Youtube, läst Bibeln, bett, funderat, fått en egen tro. Och till slut då i allt det här youtubandet så trell han in på våran kyrkas kanal här under hösten. Och började följa oss, började följa oss på Instagram, kolla in vår hemsida. Och kände att ja, det där är en kyrka jag vill bli en del av. Var på hand att ta kontakt och det var så uppenbart att han var redo att bli döpt. Så vi fick ha dop här redan på nyårsdagen. Ehm. Och en annan person heter Mirella. Jag tror att hon skrev precis före gör något liknande mejl. Mail. Mailrubriken var ungefär så här. Jag vill börja ta min tro på allvar. Sådana mejl gillar man också att få. Och så var det en lång, eller en lång, men en ordentlig text som beskrev hennes resa, hennes längtan. Och båda de här två kommer inte från någon som helst kyrklig bakgrund. Utan liksom har själva börjat söka Gud och jag fick sätta henne i kontakt med Matilda och nästa söndag ska hon bli döpt och det är vi så tacksamma för och också en sån här jag har tänkt på båda de här människorna vi har inte gjort någonting i det som nu sker tänkte jag det, det, det är så tydligt att det är Gud som har gjort någonting Gud som har verkat, Gud som har sökt dem och de här människorna har öppnat sig för det som Gud har gjort och så har de kommit till tro och så får vi bara vara med Liksom, vi får bara stå, ja, varsågod. Här går vägen. Vidare här och liksom slussa vidare. Så det bara slog mig att jag har ingenting med det här att göra. Eh, tänkte jag först. Sen tänkte jag igen lite grann. Men eller, känslan var ju verkligen det här. Liksom, att det, det är bara Gud. Och att vi då får vara med liksom, och peta in bollen i öppet mål ungefär. Den känslan. Och sen slog det mig en del. Eh, att... Det är faktiskt så att för det första att de har hittat oss. Det ligger en del arbete bakom att de ens har hittat oss. Att vi finns på Youtube. Att det är någon som står här bakom kameran varje vecka. Att vi har investerat tid, pengar. Att vi har trogna ledare och team som gör det där varje vecka. Att vi har ett Instagramflöde som ser inbjudande och lockande och lite bättre än verkligheten. Det, det ska vi vara helt ärliga att säga, men det är så det ska vara. vet du? Så att man känner att här måste jag ju komma och se för mig själv. Nej, jag skojar lite med det, men det är som Instagram. Det är, det är en bild av verkligheten. Men vi försöker göra en Instagram som är liksom kommunikativ, som är inbjudande, som visar mycket människor, för att det är människor det handlar om. Och så att man ska känna, men, oj, kanske att jag också kan få komma med där. Vi har faktiskt någon som har satt upp en sån här mailformulär på hemsidan där man kan klicka i att jag vill bli döpt och komma i kontakt. Även om det är lite för krångligt just nu, och det ska vi inte reda ut idag. Men vi ska göra vår hemsida bättre och enklare att ta ett nästa steg. Men så börjar jag tänka på att ja men du, det ligger faktiskt ganska mycket arbete bakom att båda de här personerna till exempel har känt att det här är en kyrka jag vill bli en del av. Den här kyrka jag vill komma med i. Och så får vi då vara med bara och liksom som sagt peta in den här bollen i mål. Men vet du vad, att stå redo två meter från målet och kunna peta in den innebär att man har gjort löpningen på 80 meter upp i planen. Man har undvikit offside, man har liksom sprungit, tagit löpningen, man har visat här är jag så att passningen kan komma. Och sen ska jag just det. Det är Gud som ska ha all ära. Det är hans verk från början till slut. Men han väljer också att använda fungerande och eller han behöver fungerande och öppna kanaler för det som han vill göra i människors liv. Och då är jag så stolt och tacksam för att ni är med och ser till att det här är en kyrka som är redo när tillfället ges. När Kairos ögonblicket kommer så är vi redo. Jag googlade lite på citat på tur, eller på luck då, på engelska. Och fick jag upp 31 bra eh, citat om tur eller luck. Och det fanns en tråd i de här citaten. Jag ska läsa tre utav dem. Först från Thomas Jefferson, USAs tredje president. I am a great believer in luck. And I find the harder I work, the more I have of it. Jag tror verkligen på tur och jag har märkt att ju hårdare jag arbetar, ju mer av det har jag. Maria Sharapova, femfaldig Grand Slam-vinnare i tennis. Hon säger så här, I have had lots of luck in my career, but there has also been a lot of hard work. Jag har haft mycket tur i min karriär, men det har också varit mycket hårt arbete. Och sen min favorit här, Seneca, en romersk filosof, han säger, Luck is what happens when preparation meets opportunity. Wow. Tur är det som händer när förberedelser möter möjligheten. Och det är verkligen något som det här vittnar om. Och jag och Martin vi har pratat om Jag vet när, när, när mathjärpen växer fram. Vi pratar ofta om maten för det, det är så mycket härligt som händer där. Men annars fick vi ju vara med här och, och, och vara värda för en middag för, för, eller en lunch för kronprinsesspar för några år sedan. Tänkte man bara, wow vilken bra grej. Och så pratade vi om det. Ja, men varför fick vi den möjligheten? ja Det är för att det är ett ant X antal människor som har lagt ner otroligt mycket tid att varje vecka, flera gånger i veckan, vara här och dela ut mat varje, varje, varje vecka. Och då kommer tillfället, jag säger inte liksom att det är, Jo, ja, det, det, det är stort. Det är underbart att få liksom välkomna kronprisetsparet hit. Eh, och, och där fanns också Conny med som fick en idé och satt på liksom connection så att han kunde spela in den här idén. Ja, men kanske skulle vara i kyrkan och, och, och bjuda mat på matsvinn. Ja, det är en bra idé. <laughs> men så fick vi det. Bara här före jul så hörde de av sig. Efter våran julhjälpen så hörde en stiftelse av sig till oss och bara sa Alltså, är det okej okay om vi ger er 50 000 till sociala arbete? Vi tycker ni gör så mycket bra grejer. Är det okej? Okay? Ja, men det är okej. Okay. Eh. Och i samband med att vi lite tydligare sa att vi vill vara en lite tydligare röst i frågor kring Israel för ett par år sedan. Och ni följer kanske det. I fredags gav vi det sista avsnittet av folk som överlevde. Första söndagen när vi hade rätt och lyfte rätt, alltså bara samma vecka efter så var det en, en, en person här i vår kyrka som inte tillhör vår kyrka, inte brukar gå hit. Som med av sig under veckan bara, jag undrar om jag kan få ge 50 000 till stöd för ert, ert engagemang för Israel. Är det okej? Okay? Ja, det är okej. Okay. Jag kan säga att det är aldrig ett problem att ta emot pengar i den här kyrkan, så det, det är vi redo för. Eh, och man skulle kunna ta fler tillfällen, liksom det här, det här liksom möjligheter med göterna. Det kan man tycka, men det, är det en självklarhet att en sån fråga kommer? Att en grupp människor är villiga att liksom ge upp det som de har på ett sätt, ge, ge ifrån sig det de har levt för i 30 år. Är det en självklarhet att en sån fråga kommer? Jag tror inte det. Och att det sker då precis i samband med att vi har bytt namn. Här, även om inte alla gillar det nya namnet så har vi gjort det. Inte för att få ett häftigt namn. Men för att kunna växa från plats till plats. Förberedelse möter möjlighet. Kairos. Rätt tid. Tänk om det är rätt tid. Du vet, vi ska läsa ifrån predikaren 9, 10 och 11. Ehm. Och... Ehm. Predikaren 9, 10, 11. Det står så här. Du ska få chans att slå upp den. Jag blir själv irriterad på de som börjar läsa sina bibelord alldeles för snabbt efter att man har fått chans att öppna dem i sin bibel. Predikaren 9, 11. Nu är sidan över. Nu läser vi. Allt som din hand kan göra ska du göra med kraft. För i graven dit du går finns varken gärning eller planer eller kunskap eller vishet. Vidare såg jag under solen, det är inte de snabba som vinner loppet eller hjältarna som vinner striden. Det är inte de visa som får bröd, de kloka som får rikedom eller de kunniga som får uppskattning. Allt beror på tid och tillfälle. Tid och tillfälle. Att det här människor det spelar ingen roll om vi är fantastiska, duktiga, kunniga, liksom namnkunniga, resursstarka. Om vi inte helt enkelt är där vid tid och tillfälle. Och jag tänker att vi måste också göra det vi kan medan tid är. Därför att den här kronologiska tiden, det är ju där vi har möjlighet att snappa upp tiden, det är ju när vi lever det här vardagslivet och lever kanske 80, 90, 100 år här på jorden. Det är under den tidsspannet vi har möjlighet att sätta avtryck. Den tidsspannet vi har möjlighet att vinna någon för Jesus. Det är den tidsspannet vi har möjlighet att själva ta emot Jesus som vår Herre och Frälsare. Att vara lärjungar, att vittna för någon som vi har i vår närhet. Att be för någon som har behov. Att liksom göra någonting för att Guds rike ska få göra avtryck i den här den här, i, den här, I den här världen. Och jag tänker att det kan alltid bli en press här nu. Liksom, att det här handlar inte om att jag har ett brandtal. Att alla nu ska öka timmarna ni lägger i kyrkan. Alla ska ge min 20 timmar i veckan. Nej, nej, nej. Det är inte realistiskt. Och det är inte ens önskvärt. Men lägg märke till vad, vad som var den här texten började. Det står allt som din hand kan göra. Nyckeln är kan göra. Det ska du göra med kraft. Det Ska du göra med frimodighet. Det du kan göra. Inte det du inte kan. Och jag älskar i, i, i Paulus insamlingstal i andra eller i första är det väl andra korinsbrevet. Andra 6 7 8. och där står det där att, att du bedöms inte efter vad du inte har utan liksom, du bedöms efter vad du har. Och det är så livets olika säsonger innebär att det är olika vad jag kan göra, vad jag kan ge men det jag kan ge där och då, det ska jag ge i torsdag hade vi kreativ team night och vi fick berätta någonting, det kan vara värt att säga det här också men att Emil var våran fantastiska huvudledare för vår kreativa team, under en tid nu kommer att kliva av från ledarskap i det här teamet och det har inte att göra med att han är besviken, arg, liksom. det är ingen konflikt som ligger bakom det. Utan det är bara att han är på väg in i en tid nu. Han ska bli två far. de har köpt hus, han har stort ansvar på sitt arbete. Han har insett att jag går in i en säsong nu när jag inte kan ge precis samma sak som jag gjort de här sista åren. Och då vill jag hellre ta ansvar för att kunna lämna över på ett, på ett sunt och på ett, på ett moget sätt så att andra kan ta vid. Och att jag också kan fortsätta vara med på det sättet som jag nu kan. Istället för att köra 110 och så kraschar man ut liksom och så får någon annan plocka upp spillrorna. Så jag tycker bara att det är ett så gott exempel på ett sunt, ett sunt sätt att se vad jag kan ge. Det förändras, det, förändras, det skiftar genom livet. Men jag ska inte jämföra vad jag kan ge som småbarnsförälder med vad jag kunde ge när jag var 19 år. Jag ska inte jämföra med vad jag liksom gjorde när jag var 40, när jag var 70 och så vidare. Utan där jag är just nu, det jag kan göra. Det vill jag göra med kraft, med frimodighet, med tro. Förstå den tid du är i och gör det som din hand kan göra. Och med det sagt så är vår tid här på jorden begränsad. Och jag vill inte se tillbaka på mitt liv och känna att jag bara levde för det som hade med mig att göra. Att jag gick miste om den större berättelsen. Att jag gick miste om möjligheten att leva för Guds rike. Och det sättet jag gör det på kommer vara annorlunda än hur du gör det på. Men vi kan ha samma hjärta vi kan ha samma vi pratar ibland om att det handlar inte om att ge eller göra samma sak men att göra det med samma uppoffring och uppoffringen kommer att se helt olika ut Jag menar, tänk på den som precis blivit frälst det måste vara skilja sig åt mot den som har kanske levt med herren i hela sitt liv eller 20, 30, 40 år vi är olika men där vi är så kan vi få ta tiden och tillfället de som vinner i längden är de som förstår tid och tillfälle och är redo när tillfället ges. För några år sedan här så, så hade vi en process som landade i att jag, att jag och Sven Bengt som var tidigare föreståndare växlade roller. Och lite senare så flyttar ju han och Sven vidare till Nybro de är pastoren nu. Och lite senare i mars så kommer Sven hit och predika. Det ska bli jättekul att få honom tillbaka, så det har vi nått sig fram emot. Men... I det här samtalet så har jag alltid upplevt, både under Christer Thornberg och under med samarbete med Sven Bengtsson och med församlingsledningen, så har jag alltid känt ett otroligt förtroende att få, få agera, att få testa, att få, få misslyckas, att få lyckas. Jag har känt att det har varit sådant stort förtroende, det är, så, det är så tacksam för. Men det kom också till en punkt där när jag kände att ja, om jag får mer plats här nu, då, blir, då börjar det bli liksom, Det blir inte riktigt bra här. Det blir otydligt. Vem är det som då är föreståndare? Och jag tror på, jag tror på tydlighet. Jag tror på tydligt ledarskap. Jag tror på att vi har tydliga roller. Och vi kände, jag och Karo där när vi, eh, jag fyllde 30 och vi fick vår första barn. Att men nu är det dags för oss att ta en större tugga. Att ta ett större ansvar. Och vi sa det till Sven och Vicky. Eh, att vi, vi säger inte när och var och hur det ska ske. Men att... Vi är redo att ta nästa steg i, i vår liksom tjänst och vår vandring med Gud. Och vi vill ge goda förutsättningar för att det ska kunna ske på så bra och så sunt. Och på liksom, i rätt timing helt enkelt. Det är rätt Kairos tid. Men att det skulle ske var vi ganska trygga med. Och Sven kom tillbaka. Ni har säkert hört en del av detta. Men Sven kom tillbaka. Men tänk om, om det skulle kunna ske här. Tänk om vi kan skifta roller. Så tog vi detta till församlingsledningen, som tog detta till församlingen, som tog detta till sina hjärtan. Och så skedde växlingen i augusti 2019. Och vi levde med det här med stafettväxlingen. Jag vet att Sven pratade om det. Med stafettväxling, när du springer stafett, stafettlopp, det finns en viss lucka när växlingen kan ske. Du kan inte växa för tidigt, för du är inte framme liksom i växlingsfasen, men du kan verkligen inte växa för sent- för då, då är det för sent. Det finns ett öppning, det finns ett fönster. Vi pratade om det och Sven inte minst nämnde det. att Det finns ett fönster här nu. Det här fönstret var inte där för tre år sedan. Om tre år sedan kanske det är för sent. Men nu finns det ett fönster för växling. och Genom generositet och genom goda processer så, så tog vi det fönstret. Jag säger inte det här för att lyfta fram mig själva. Jag hoppas ni förstår det. Men det handlar om att leva med Guds timing, Leva med Guds tillfälle. Vi ser ett jätteproblem i kyrkor idag att man inte växlade för 10, 20, 30 år sedan och idag så sitter man en åldrande, krympande skara med, 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 med tuffa framtidsutsikter för att alla de som kunde ta vid de har redan dratt vidare och byggt något eget byggt något annat på en annan plats för att de fick inte möjligheten när de var redo att ta den. Tid och tillfällen. I det här dygnet vi hade med Jim Tomberlin heter han, från USA om det här med att vara en kyrka på flera platser och att slå samman kyrkor. Vår bild av att slå samman kyrkor är att två kämpande kyrkor slås samman för att överleva. Och efter några år så är de lika stora som den största kyrkan var, eller i värsta fall så, så dör de senare. Det är bara helt krass, är det liksom den bilden vi har med oss. Men vad man ser i, i det här som är en mycket större rörelse i USA eh, och som jag verkligen tror är det som ligger framför även för Skandinavien är att om en kämpande mindre kyrka kan koppla samma eller mindre men en kämpande kyrka kan koppla samman med en hälsosam kyrka ja, då kan vi se istället att den börjar blomstra och få nytt liv. De pratar att församlingsplanteringar som är helt autonoma, alltså helt självständiga har eh, i alla fall i USA då jag tror det är väldigt liknande i Sverige eh, 80 procent som misslyckas. Det är ju väldigt liknande tror jag, startups inom företagsvärlden. 80% procent give and take, alltså ge och ta, överlever inte de första 2, 3, 5 åren. Och det är nog ganska naturligt att starta någonting nytt. Det är inte alls säkert att det går. Betyder att vi inte ska starta något nytt? Nej. Men vi måste inse att det, det finns en risk medfört. Vad de har sett med den här typen av rörelser där man istället talar om en kyrka på flera platser som ju handlar om att göra kyrkan lokal. Att komma närmare människor. Då ser man istället en 90% success rate. Alltså 90% av de nyplanteringarna då av nya platser. Eller där en, en, en kämpande kyrka kopplas samman med en hälsosam kyrka. Då ser man att 90% av dem överlever. Istället för att 80% misslyckas. Vad ska vi satsa på? Ja, vi ska få satsa på, på alltihopa. Men, och han sa i alla fall så här på tal om... Om tid och tillfälle så pratar de om att deras snitt när det kommit den här processen där det kyrka slår samman med en annan. Snitten från att konversationen inreds till att det är ett färdigt faktum med åtta månader. Det är liksom deras snitt i det här. Eh, vissa som upplever att saker och ting går snabbt. Eh, och jag vill ha respekt för det. Vi, vi utvärderar hela tiden vad vi kan göra för att skapa bättre delaktighet. Hur vi kan liksom ge ett tydligare underlag. Och vi vill vara läraktiga i det, vi vill ta till oss kritiken för de som känner att vi har inte fått veta tillräckligt mycket tillräckligt tid. Men jag vill också säga att tid, och det här, nu vill jag citera Jim Tomlin: tid kan döda tillfället. För mycket tid kan döda tillfället. Vi kan missa luckan, vi kan missa växlingstillfället. Och så lämnar det istället, du vet för att osäkerhet skapar limbo osäkerhet, och vet vi inte, ja, vad ska vi göra? Ska vi kommitta? Ska vi inte kommitta? Ska jag satsa? Ska jag inte satsa? Det vet man inte så länge framtiden är oviss. Så, bara som en, som en, liten, en liten grej. Jag ska citera Dan Salom också han är föreståndare i Uppsala och jag vet att det här provocerar en del, men han sa så här om det är rätt så kan det väl inte gå för snabbt. Ni förstår att jag tog det till mig med tatuera tatuerade på undramen här direkt veckan efter. Nej, jag gjorde inte det. Jag ska visa. Det är helt rent. Jag brukar citera Judas Smith. Han säger att you don't put a bumper stick around a Bentley. Eh, ja. Man sätter inget klistermärke på en Bentley. Ja. Så är det. Vi ska läsa nu av 16. Postlinjerna 16. Och vers 6 till 10. Ska vi läsa om apostlarna här. Paulus och hans team är ute på Paulus andra missionsresa och vi läser. Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien. Eftersom de blev hindrade av den heliga ande från att kunna ordet i Asien. När de ådde Mysien försökte de ta sig till Betynien. Men det tillät inte Jesu ande. Då reste de genom Mysien ner till Troas. På natten såg Paulus en syn där en makedonier stod och värde till honom. Kom över till Makedonien och hjälp oss. När han sett denna syn försökte vi genast ta oss vidare till Makedonien. Eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att vi kunde evangeliet för dem. Paulus andra missionsresa. Eh, och jag har bara en, en, en tanke här om att de var i rörelse. Jag tror det är en sån viktig del för att Gud ska kunna leda att vara i rörelse. Har du någon gång försökt att styra en bil som står still? Eller en båt som står still? Det är inte så lätt. Det är förmodligen omöjligt. Eller visst, du kan rikta hjulen. Men, och det går trögt också att dra i ratten när man står still. Är man i rörelse så går det mycket lättare att svänga. Och rent av ibland göra en usväng och vända tillbaka för att man körde fel. Och för mig som pastor och för oss som församlingsledning. Tänk att det var ett uppdrag och rent av vårt ansvar att vara fokuserade på på rätt tid. Alltså det rätta kritiska eller lämpliga tillfället än om det var något vi hade planerat för för ett år sedan, om det är någonting vi kan kontrollera. Utan att följa Guds momentum. Och det är det jag upplever. Det finns ett visst momentum i vår församling. Där saker och ting händer utan att vi måste jobba för det så otroligt hårt. Vi ska, vi ska göra allt vi kan. Men, men det finns ett momentum. Och för oss som ledarskap, tänker jag, det är vårt ansvar att vårda det här momentumet. Att vårda och vara upptagna med rätt tid. Och att vårda momentum, det är också väldigt ofta att säga nej till det som gör fel saker. Det kan vara rätt sak, men det kan vara fel tid också. Och här måste vi ha, ha liksom örat mot rälsen. Precis som, som lära, apostlarna här, de, de lyssnade, de var ledda av en helig Det var han som sa till dem. Nej, 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 inte dit. Men jag tänker att de hindras att ta sig till betydningen. Det betyder att, att de försökte ta sig till betydningen, eller hur? Det, det är inget svårt att hindras. Och liksom om, om man inte, eh, så hade de suttit i Antioquia. Vi ska få upp en bild här. Över den här resan. Och om ni lyssnar på Konnis härliga andakt i, i, i fredags var det väl. Om det här med Antioquia-center. Så ser ni här uppe eh, i, i högra hörnet så ser vi Antioquia. Och det här är Paulus andra missionsresa. Och så ser ni där uppe då, mitt i Turkiet, har vi Frygen, Betinien, Mysien. Där uppe var de runt och snurrade. Och så var det så att Guds ande tillät dem inte att gå dit. Okej, okay, vi får inte gå dit, då går vi hit. Nej, dit ska du inte. Och så leddes de vidare. Och när de då var i Troas, ni ser den här hamnstaden uppe i nordvästra hörnet av dagens Turkiet. Då får Paulus en syn om den här Makedonien som ropar, kom och hjälp oss. Och då är de redan i hamnstaden och kan ta båten över till Filippi och Thessaloniki. Och vet du vad? För första gången i historien så kommer Evangeliet till Europa. En församling planteras i Europa för Förvisso så från pingstagen. Det kanske var en och annan jude som återvände från pingstagen och så vidare. Men här är första gången som, som missionen når Europa. Därför att Paulus var redo att fånga tillfället. Och de var redo att fånga till. Hade han suttit kvar, strunta i bilden, det är lugnt. Hade han suttit kvar i Antioquia och bara väntat på tillfället. Ja, då hade det varit en enorm väg att ta sig hela vägen till Filippi. Men nu råkade de vara just i hamnstaden. Där de kunde ta båten över till Makedonien. Och så fick vi se församlingen i Filippi. Det enda brevet i det där det inte är några problem. Det är så underbart att läsa filippi -brevet. För han är bara glad, Paulus, över dem. Det är en underbart gäng. Och Lydia kanske blir en av de första kvinnliga föreståndarna på tal om den debatten. Men det kan vi ta en annan gång. Men i alla fall. Det når evangeliet. De var i rörelse och de var prestigelösa vi har gjort en del saker och du har hört mig säga en del saker som det har ju aldrig hänt Simon det blev ju aldrig så som du sa nej men jag tänker att vi ska inte vara rädda för att misslyckas vi ska inte vara rädda för att gå fel en väg en, en, en bit att ha ett upptäckande vi kommer inte längre än så här nej, det gick inte 80% procent det kraschade nyplanteringen eller vad det nu är för någonting men det är faktum att vi är i rörelse. Det innebär att Gud kan dirigera att Gud kan leda och allt för många sitter kvar i Antioquia och väntar på att bli kallade till Filippi men vi kommer aldrig bli kallade dit om vi inte är i rörelse och du som är störd på att jag brukar gå fram och tillbaka på scenen nu ser du att det finns en poäng med att jag gör det just det här tillfället de var i rörelse de var i rörelse för det jag tänker är att fånga ett tillfälle jag tänker att det viktigaste är ju inte, allting är inte det viktigaste, men jag tänker att se till att du inte skjuter upp någonting som är av evighetsvärde till imorgon som du skulle kunna skjuta ner idag, så att säga. Skjut inte upp till imorgon det du kan skjuta ner idag. Det fick ni en sån här bra grej. Skjut inte upp någonting som är av nödvändig betydelse. Skjut inte upp ditt beslut att låta döpa dig till exempel. Skjut inte upp ditt beslut att säga ja till Jesus. Skjut inte upp din, den maning du känner att be någon om förlåtelse. Skjut inte upp de livsnödvändiga sakerna. Det är det viktigaste. Men att vi också är redo att gå och fånga kairos. Fånga rätt tid. Och jag vet när vi hade det här samtalet första gången i församlingsledningen om Götene när vi hade fått den här frågan i maj så hade vi ett långt samtal fram och tillbaka hit och dit. Vi vände och vände på saker. Och sen så i slutet på samtalet så sa Karolin en sak, Heglund här. Och jag, jag har inte frågat det för jag ville inte att du skulle säga nej du får inte dela det så att jag tar det så här bara. Hon sa så här att jag upplever i vårt samtal att, att Gud säger vänjer vi det här? Och jag tyckte bara wow. Vilken hälsning. Vänjer vi det här? Vi behöver inte vara överraskade att Guds tillfällen dyker upp. Vi behöver inte vara förvånade att det finns en dörröppning till någonting helt nytt som vi inte har gjort förut. Därför att det är det som sker när förberedelse möter tillfälle, möjlighet. Då är vi redo att vara ledda av Gud. Ska vi stå upp tillsammans?